0: Eu comecei a minha carreira internacional depois dos 40 anos e, portanto, nunca é tarde para fazer para mudar de vida ou para mudar de funções ou para fazer qualquer coisa. É uma das mensagens que eu gostava de deixar.
1: Olá, eu sou a Inês e este é o Arriscar a é Viver podcast que traz as histórias de pessoas que ousaram seguir os seus sonhos e lutaram por traçar o seu próprio caminho. Nesta série de 10 episódios, vou entrevistar 10 mulheres cujos caminhos se cruzaram com o meu e que admiro pela sua grande determinação e coragem. Deixa-te inspirar pelas suas partilhas. Quem sabe as suas histórias irão motivar-te a partir à descoberta do teu próprio caminho. A minha convidada de hoje é a Trugal Ferreira, que eu conhecia há 8 anos atrás, em Timor-Leste. A Mafalda foi minha chefe no meu primeiro trabalho. Eu estava mesmo no início do meu percurso profissional e a Mafalda já com sete anos de carreira, mas num momento de mudança, pois esse foi o seu primeiro trabalho fora de Portugal. Ter conhecido e trabalhado com a Mafalda foi muito marcante para mim e posso dizer que de alguma forma continuou a influenciar o meu percurso até vários anos depois de termos trabalhado juntas. O seu estilo de liderança próxima e empoderadora, bem como a sua grande resiliência e motivação, fascinaram-me desde então. Mais tarde, ambas seguimos percursos internacionais. Para a Mafalda, seguiu-se a Malásia, Londres e Singapura, sempre na procura de novos desafios e lutando por traçar o seu próprio caminho. Isto sempre com muitas viagens pelo caminho, pois o bichinho das viagens, ambas o temos. Apesar de não nos vermos regularmente, pois ambas vivemos fora de Portugal, mantivemos contacto e a Mafalda é, para mim, uma mentora. E por isso, é um enorme prazer conversar com ela hoje. Vamos falar sobre o tempo em que trabalhámos juntas, o impacto que isso teve em mim, sobre a sua carreira incrível e o seu percurso cheio de desafios e aprendizagens e ainda de como é ser uma mulher determinada e destemida no mundo do trabalho. Sem mais demoras, vamos começar. Olá Mafalda, seja muito bem-vinda ao Arriscar a Viver. É uma enorme alegria para mim ter la aqui comigo hoje. Obrigada por ter aceito o meu convite e por estar aqui connosco para partilhar a sua história.
0: Muito obrigada Inês, eu é que agradeço a oportunidade, espero conseguir inspirar outras mulheres e, e muito obrigada por achares que a minha, a minha carreira de alguma forma é inspiradora, fico muito lisonjeada.
1: <risos> eu também espero que sim, mas na verdade não tenho dúvidas porque o seu percurso é mesmo incrível, cheio de aprendizagens e desafios. Um, e quando tive a ideia de, de fazer este podcast e comecei a pensar quem é que eu gostaria de entrevistar a Mafada foi sem dúvida uma das primeiras pessoas em quem pensei e por isso novamente obrigada por ter aceito este desafio um, nós temos tanta coisa para falar, eu estou mesmo entusiasmada e como não podia deixar de ser e porque ambas uh, adoramos viajar eu queria começar por aí e perguntar-lhe se tem algum destino ou um país favorito. Eu sei que é uma pergunta difícil, mas conta-nos.
0: É, é, é difícil porque eu, de facto, adoro viajar e já estive em muitos países. Já, já visitei mais de 55 países. Uh, tenho, se calhar, uma particularidade que eu adoro... E já vivi e visitei muitas ilhas. Tenho inclusive, um Excel com todas as ilhas que visitei. Agora já perdi a <risos> conta, mas antes de ir viver para Singapura, sei lá, tinha tipo... Já, já estava em 50 e tal ilhas, ou qualquer coisa, e já vivi em várias ilhas, curiosamente. Um, e, mas, por exemplo, posso referir a última viagem que fiz antes de sair da Ásia, antes do lockdown, em que vim, deslico outra vez para Lisboa, vim viver para Lisboa. Uh, fiz uma viagem extraordinária, uh, que foi à, lá está, porque era, for, visitei várias ilhas, e foi. Eu gosto de fazer mergulho, então fiz uma viagem uh, à Ilha das Flores e a, a, a Comodo, que, que é um conjunto de ilhas e fiz um, um liveaboard, que é um, uma viagem em que a pessoa está a viver num barco em que vai mergulhando em vários, em vários sítios, em vários sites diferentes e vai visitando várias ilhas, vi os dragões ao vivo e é um sítio com uma diversidade fabulosa e foi, foi das experiências mais giras que eu tive na minha vida de viagens, de muitas viagens e, portanto, recomendo esse conjunto de flores e comodos.
1: Está sem dúvida na minha lista. Até agora ainda não consegui. Espero que em breve, quem sabe no futuro, consiga e realmente mergulhar. Eu também, também já fiz e dando assim uma sensação mesmo de tranquilidade. Não sei, eu, eu tenho até medo de de estar muito tempo debaixo d'água de água sem respirar, mas uh, ao mergulhar parece-me tudo tão natural, é. não é? É só relaxar e respirar. É isso
0: mesmo, eu lembro que a primeira vez que mergulhei estava nervosíssima, mas depois, passavam os tempos, é, é, respira-se dentro da água como se respira cá fora, não é? é fica, fica tudo natural, mas a pessoa não pode perder o alerta
1: porque é, é um desporto obviamente bastante perigoso. Sim, é verdade, mas também também sou fã. E a me falo, quando quando viaja hum, planeia planeia tudo, onde ficar, o que visitar ou vai mais ao sabor do vento? Já
0: já tive de tudo, mas normalmente sou muito planeada. Planeio muito bem porque eu fiz muitas viagens, sobretudo nos meus quatro anos de Ásia, quatro cinco anos de Ásia. Fiz muitas já praticamente visitei todos os países asiáticos que queria falta-me o Botão e o Nepal, por exemplo. Mas <risos> uh, normalmente preparo muito porque, como também viajo muitas vezes sozinha, uh, tenho, que, te, tenho que ter mais cuidado com a preparação e, portanto, tenho que ter às vezes tenho que ter alguém que me vá buscar ou, ou que me vá levar. Portanto, isso impõe uh, alguma preparação. Outras vezes, quando, quando viajo com companhia, às vezes vou ao, um bocadinho ao sabor do vento. Prefiro, prefiro Vou pelo menos com os voos marcados, mas depois tudo o resto uh, fica, por exemplo, os hotéis vão-se marcando à medida que se, vai, que se vai andando, mas também já tive experiências assustadoras ou, ou complicadas, precisamente porque não tinha planeado tudo ao pormenor, uh, como ficar presa na Nova Zelândia, na Ilha do Norte, quando queria ir para a Ilha do Sul e tivemos que aguardar vários dias, porque não havia ferry e, e, e portanto, tivemos depois que apanhar um ou outro avião, portanto, há assim... É, é bom não planear, mas também ao mesmo tempo também é mais arriscado.
1: Eu percebo perfeitamente o que a Mafalda diz, porque eu também sou assim, eu gosto de ter, gosto de ter alguma liberdade quando, quando viajo, não gosto de planear tudo, 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 mas por vezes isso também, hum, sim, traz-nos alguns contratempos e temos que, temos que estar prontos a, a reagir e a, talvez a ajustar os planos, também já tive algumas situações em que, em que tinha planeado, por exemplo, o ano passado... Estive na Grécia e, e fizemos algumas queríamos fazer assim uma viagem de barco por várias ilhas e veja lá que uh, quando íamos apanhar o primeiro barco houve uma greve dos uh, dos trabalhadores dos barcos e já não havia uma greve há 10 anos e durante uh, dois ou três dias não houve barcos e tivemos que reajustar os planos mas eu acho que aqui também é como em tudo na vida e, ah, <risos> e temos que temos que ser flexíveis e, a, e reajustar e às vezes também é o que dá mais cor um, às, às viagens, viagens.
0: É, é, concordo, concordo
1: <risos> sim, eu espero que em breve voltemos a ter novamente mais liberdade para viajar então, para quem está a ouvir eu queria agora contar uh, como é que eu e a Mafada nos conhecemos uhum. e falar um pouco do tempo em que trabalhamos juntas isto passou-se no meu primeiro trabalho na Timor Telecom, que para quem não conhece é uma empresa de telecomunicações em Timor-Leste e eu tinha começado este trabalho há alguns meses quando recebi a notícia de que ia ter uma nova chefe e na altura fiquei um pouco apreensiva porque hum, apesar de eu ser uma júnior e de uma fada que ia ser a minha nova chefe, ir assumir uma posição de direção iamos ter bastante contato direto, porque era uma equipa relativamente pequena. E não sei se alguma vez lhe disse, mas também pelo facto de, de ir ser a minha primeira chefe mulher, um, eu tive alguma apreensão, porque talvez por algumas imagens ou algumas um, histórias que se ouvem e da relação ou da competitividade entre mulheres no, no ambiente de trabalho, e eu na altura não tinha feito as minhas próprias experiências ainda um, sim, tive algum receio, mas devo dizer que rapidamente todos estes, um, estes receios provaram totalmente uh, infundados e eu um, percebi uh, que, que a Mafalda me levava debaixo da sua um, alçada e que na verdade queria era que eu um, tivesse sucesso e que eu tinha sem dúvida muito a aprender consigo e na altura isso fascinou -me. e agora, anos mais tarde, eu analiso esse estilo de liderança como uma liderança que não é top-down, mas sim de empoderar, de passar conhecimento e que, na minha opinião, requer muita coragem da parte de, de quem lidera e eu queria lhe perguntar: este estilo de liderança é, é algo intrínseco em si ou é algo que aprendeu e que construiu? Ah, eu
0: acho que é, é um bocadinho as duas coisas. Ah, acho que tem a ver com, com traços da minha personalidade. Eu, apesar de ser normalmente apelidada de uma pessoa bossy, não é? Típico de, de, de chamarem as mulheres quando as mulheres são muito determinadas. Gosto muito de passar conhecimento e gosto muito de fazer crescer as pessoas que trabalham comigo. Há coisas que eu faço sempre em qualquer função que ocupo. Uma delas é perceber quem é que é a minha, a, a, o meu sucessor e isto tem a ver com a forma como eu encaro o trabalho porque eu não estou num trabalho para ficar a vida toda. Eu normalmente gosto de saltar de, de, de funções, aborreço-me quando, quando já não a função já não apresenta desafios, para mim aborrece-me e eu gosto de saltar para outra função. Isto acontece mais ou menos de 4 em 4 anos, às vezes até menos, depende do, do tipo de função. E, portanto, como encaro, não vejo pessoas à minha volta como uma ameaça, pessoas novas ou pessoas que queiram crescer, não as vejo como uma ameaça, vejo antes como, como um potencial. Uh, do género, eu mais cedo ou mais tarde vou querer saltar daqui, é ótimo ter alguém que eu possa formar e que eu possa que eu possa liderar e ensinar ensinar tudo aquilo que eu sei para a pessoa depois mais tarde ou continuar na mesma empresa ou até depois saltar para outra função eu fico muito muito contente com o sucesso dos outros e eu acho que se calhar essa, essa competitividade ou, ou receios que as pessoas às vezes têm é por inseguranças e porque estão agarrados àquele emprego como o último emprego do mundo ou porque, ou porque querem ficar ali a vida toda e, e, e estão acomodadas, não é? E eu não, não tenho esse género de, de forma de estar e, portanto, eu acho que tem a ver com isso. Mas também tem a ver com a aprendizagem porque eu também já era muito experiente quando fui tua chefe. e Eu já tinha aí uns 15 anos de, de, de liderança, de desfiar de, de equipas e isso também ensina-nos muito e dá-nos muita, dá muita estaleca. Obviamente que é uma primeira a minha primeira função de liderança que foi nos Açores, por exemplo, quando tinha 26, 27 anos, talvez... Fui implementar a TMN, que era a empresa de telecomunicações do, do grupo PT, fui implementar a área comercial nos Açores. Obviamente que eu não era a chefia que era quando, quando fui para, para Timor, não é? Não, não tem nada a ver. Eu era uma pessoa, se calhar, mais autoritária, com muitos receios, muito insegura, uh, e, portanto, a pessoa depois, com o tempo, vai aprendendo, vai ganhando segurança. E, mas de facto isso acontece. Eu gosto muito de, e gosto muito de trabalhar com equipas novas e com pessoas que ainda estão a aprender, porque gosto muito de ensinar e de fazer crescer essas pessoas, e, e sinto uma motivação enorme de ver essas pessoas crescerem e, e serem bem sucedidas.
1: Uhum. Eu acho que é, é super interessante e com alguns pontos que, que eu acho sem dúvida super relevantes, que é o facto de para se poder liderar é necessário ter confiança, não é? E é necessário ter confiança no seu trabalho e também nos outros e não se sentir a, a ameaçado uh, e de ver o seu papel, mesmo no fundo um líder é alguém que, que inspira os outros, que, que os ensina e que os leva um, a dar o seu melhor. Por isso, sem dúvida, acho que é muito interessante ouvir isso da, da sua parte. Eu queria lhe perguntar agora como é que foi para si tomar esta decisão de se mudar para, para Timor-Leste porque é realmente um país com uma realidade de trabalho Uh, e cultura bastante diferentes de, de Portugal e, digamos, daquilo que tinha experienciado até então. Uh, Conte-nos um pouco como foi e também o que é que motivou esta sua decisão. Então, uh,
0: isto já vinha, já vinha de trás, não é? Eu já trabalhava no Grupo Portugal Telecom há muitos anos, eu fiz carreira, fiz 19 anos no Grupo Portugal Telecom, fiz carreira em telecomunicações uh, em várias áreas, área comercial e área de, de, de marketing. E na altura tinha acabado, ou estava a acabar, um, um MBA, o Global Executive MBA do, do IESE, que é uma escola, uma business school em, em Barcelona. E, e este MBA já tinha um approach internacional, porque eu já tinha definido que queria começar uma carreira internacional um bocadinho tarde. E também para quem, está, para quem nos está a ouvir, eu comecei a minha carreira internacional depois dos 40 anos e portanto nunca é tarde para fazer para mudar de vida ou para mudar de funções ou para fazer qualquer coisa é uma das mensagens que eu gostava de deixar é que nunca é tarde para fazer nada eu já vim a sonhar com esta carreira internacional há muitos anos mas por razões pessoais ou porque tinha relações de longo prazo ou, que tinha, ou tinha os meus pais que estavam a envelhecer sei lá, por receios de os deixar em Portugal fui sempre adiante e surgiu porque eu quando decidi fazer o MBA, queria que fosse um MBA internacional com, com, uh, que tivesse exposto a muitas culturas, e assim foi. Era um MBA com 16 nacionalidades diferentes, África, América Latina, Europa, substancialmente. E, e depois queria uh, pedir na PT se haveria alguma hipótese de, de ir para alguma das operações internacionais. E assim foi isto. Foi uma conversa que eu tive com o, o então uh, CEO, e numa conversa informal num dos meus eventos porque eu estava na altura na área de eventos e patrocínios e organizava muitas coisas em que a administração vinha e portanto foi assim uma conversa informal e ele lembrou-se de mim e de facto eu já estava a acabar o MBA quando recebi este convite de ir para Timor-Leste obviamente que não era uh, o que eu queria inicialmente Uh, fiquei petrificada, não dormi durante dois meses para achar o que é que me espera. Achava que, que era o fim do mundo. Uh, bem, o meu, eu já não tinha pai na altura, portanto, a minha mãe ficou horrorizada e achou que eu me queria ver livre dela, coitadinha. Mas nós somos quatro irmãos, mas eu, eu estava muito perto dela, porque depois dela enviou o barco, estava, a, fiz, a companhia muito de perto, e portanto, também me custou essa decisão, mas teve que ser. E, e, e foi assim uma um, pensar que ia para uma coisa que era o fim do mundo e que fui com, com vibes muito negativas a achar que não ia gostar, a achar que ia ser horrível, a achar que aquilo ia ser difícil de me fazer qualquer coisa que era um trabalho menor portanto obviamente fui com ótimas condições a, a Portugal Telecom na altura deu ótimas condições para, para ir e se assim fosse eu não teria aceito mas de depois, de facto, foi uma surpresa, porque por várias razões eu tornei-me especialista em mercados emergentes e eu acho que Timor, depois de Timor... Eu acho, e tu irás concordar comigo a pessoa está preparada para tudo para fazer tudo depois de trabalhar Sim. em Timor não é? sendo-se super mulher ou super homem de facto tem-se tantas dificuldades, tantas dificuldades tanta, tantos recursos escassos seja de recursos humanos seja financeiros, seja de infraestruturas tudo é tudo tão difícil de implementar mas ao mesmo tempo a pessoa valoriza tanto os pequenos achievements que fez e as pequenas vitórias Uh, que depois dali a pessoa sente-se preparada para tudo e, e essa a motivação foi também outra também foi financeira obviamente porque eu tinha acabado o MBA uh, que é um investimento muito caro e portanto também me dava... Era muito conveniente ter um, um, um salto salarial nesta altura até porque fazia sentido em termos de carreira porque se a pessoa faz um MBA só para continuar a fazer o mesmo que fazia não faz sentido nenhum, deve-se dar um pulo e esse pulo deve ser sentido quer em termos de responsabilidade quer em termos financeiros. Um, e portanto eu acho que as motivações foram estas foi uh, fazer carreira internacional foi uma parte financeira também e, e ter uma experiência completamente nova uh, que foi, foi muito interessante liderar, liderar, lidar com outras culturas radicalmente diferentes e começar a minha paixão pela Ásia também que começou aqui, foi, é um salto super positivo e hoje em dia estou a trabalhar por conta própria e os meus clientes são em timor leste foi mesmo o meu pulo de partida para a carreira internacional
1: é mesmo super interessante e se calhar para quem nos está a ouvir e nunca pensou sobre Timor-Leste, uh, só aqui dizer porque eu tive exatamente a mesma sensação quando, quando decidi mudar para lá, que é um bocadinho para o fim do mundo e porquê? Porque é, na verdade é tão longe de Portugal, não é? É, é um país pequeníssimo, uma ilha um, perto da Indonésia ou metade da ilha é Indonésia, metade da ilha é Timor-Leste e é, é mesmo muito longe de Portugal e bastante isolado e tem-se mesmo a sensação que se está muito longe e que se está quase no fim do mundo, se virmos o um mundo da perspectiva de Portugal. Mas para mim também, a minha paixão pela Ásia também começou aí. E acho que é super interessante ver que realmente, se calhar, de uma, como estava a dizer, de uma situação que à partida não parecia ser aquilo que, que queria, porque a Mafalda queria, queria começar uma carreira internacional, mas se calhar não tinha pensado em Timor-Leste, que se abriram imensas portas e que, olhando para trás, vê que as coisas realmente se, se conectaram e que se calhar tudo começou, começou por aí. Hum. Um, e o que eu também queria aqui focar, porque eu acho que é, que é muito importante também uh, focarmos aqui, que se a Mafalda não tivesse também identificada a vontade de mudar... De, de procurar o próximo passo e também criar as condições para isso, não é? Porque também mencionou aqui que fez o MBA exatamente para se, para se preparar para isso. Um, isso nunca teria acontecido, não é? E, e, e nós falámos também, quando estávamos a preparar esta conversa, falámos também do facto de, da sua carreira ter sido sempre guiada por si e de e da de, de Mafalda ter criado as suas próprias um, oportunidades. E para podermos as duas juntas uh, desconstruir um, e perceber quais foram os elementos que potenciaram o, o seu percurso, eu pedi-lhe agora que fizesse um sumário em flashback da, da sua carreira até ao momento. Uhum.
0: Com certeza, então, respondendo ao teu, à tua questão de a carreira ser guiada por mim, uh, sim, for, foi muito guiada por mim, foi com muito, muito suor, muitas vezes, muito, e muitos sacrifícios e muitos desafios. Uh, e nada, aquilo que eu acho que, que é importante que as pessoas percebam quando às vezes as pessoas dizem Ai, aquela pessoa tem tanta sorte, uh, imagina, foi promovido promovida eu acho que nada é por sorte, é tudo fruto de um esforço enorme e de muita dedicação que as pessoas têm e porque as pessoas também fazem acontecer as coisas e no meu caso fui eu que fui fazendo acontecer as coisas que me foram acontecendo na carreira inclusivamente mudar-me para Singapura e viver um ano em Singapura eu sempre desde que vivi na Ásia sempre disse um dia eu vou viver para Singapura e acabei por ir viver para Singapura e, e portanto eu acho que se a pessoa quer muito uma coisa a pessoa acaba por conseguir alcançar claro que há, depois há partes que não correm tão bem não é e, e depois teremos tempo de falar da parte de frustrações e de, e de falhanças que todos temos nas nossas carreiras mas, mas a verdade é que quase tudo foi sempre acontecendo também porque eu, eu fazia acontecer essas coisas uh, fazendo um, aqui um... um um flashback da minha carreira, eu, eu sou formada em gestão na Universidade Católica uh, e acabei no Porto, aliás, o último ano já ouvi, as últimas cadeiras já fiz no Porto, por razões pessoais fui viver para o Porto, e comecei em 1994, isto já sou uma velha carcaça, comecei em 94 numa pequena agência de publicidade no Porto, que era o que eu gostava de fazer, era publicidade, marketing era a minha apetência principal e as cadeiras que eu tinha gostado mais era nessa área, mas depois... As telecomunicações em Portugal estavam a acontecer e o Grupo Portugal Telecom que tinha uma empresa bastante recente que era a TMN Telecomunicações Móveis Nacionais e comecei no Porto na área comercial, na, na área corporate portanto eu era aqui Account Manager e fiquei lá durante um ano. Depois pedi transferência para Lisboa porque achei que em Lisboa é que as coisas estavam a acontecer e eu tinha aqui muitas vezes a Lisboa para formações e achei que Lisboa é que me podia criar oportunidades e eh, fui para, para Lisboa e não fiquei nem um mês e fui logo convidada para o meu primeiro cargo de gestão que foi super interessante porque eu era muito nova para liderar a área comercial da TMN nos Açores no fundo foi, foi para implementar não era definitivo, era uma função para alguns meses para mim era a situação ideal porque eu ia ter experiência de liderar equipas de implementar coisas de raiz abrir uma loja em São Miguel implementar a parte da relação com os agentes nas várias ilhas foi assim uma coisa durante uns 6, 7 meses foi super, super excitante para mim porque vi no fundo tudo a criar de raiz foi o último sítio do país com rede Uh, com rede de telemóveis, não é? Havia não, ainda havia sítios <risos> que não tinham rede, não é, nem é possível imaginar, mas pronto. E depois daí voltei Sim. para Lisboa, em que continuei a minha carreira na área comercial, como que account manager sofri a minha desilusão, nesta altura a minha primeira desilusão, porque não fui convidada, por exemplo, para desfiar uma das áreas. O, o, o sítio de onde eu vinha estava a ser criado, estavam a ser criadas várias áreas para pessoa, várias pessoas desfiarem, e como eu estava longe, isto é uma das coisas que, que também me ensinou, que é longe do poder, longe do coração, e a pessoa quando está longe não é relembrada, não é? E, portanto, eu na altura não fui, não fui convidada para desfiar nenhuma das áreas. E, mas fiquei como que account manager na mesma e achei que tinha feito um bom trabalho nos Açores, mais uma razão de eu achar para ser promovida, mas é mesmo assim, a pessoa também tem, tem desilusões na sua carreira. E, e depois, uh, acabei por ficar lá dois anos nessa área e surgiu depois a, desses dois anos a oportunidade de ser de desfiar dentro dessa direção uma, um dos departamentos, que era de, também na área corporate e desfiava uma equipa de 12 pessoas de... Key Account Managers e assistentes comerciais. E depois disso passei, quis muito voltar àquilo que originalmente me tinha levado aí para a gestão, que era o marketing, e pedi, aqui mais uma vez ninguém ninguém me ofereceu nenhum lugar, eu fui falar com a administração, falei com a minha diretora de então e com a administração e pedi se, se, se poderia mudar para alguma área. A minha, a mim, o que eu tinha em mente até era na altura era ir para fora, começar a ir para fora e aproveitar o facto da PT ter começado a ter operações uh, no estrangeiro. Uma delas era no Brasil, era a telespe celular. Mas na altura, na altura propuseram uma outra coisa que eu achei suficientemente motivante que foi passar para a área de marketing para gerir os patrocínios, um departamento de patrocínios e eventos e portanto passava a integrar a direção de, de marketing e comunicação. E assim foi. Uh, depois de estar aí sete anos, tive muitos anos nesta área, porque foram, foram uns anos provavelmente mais divertidos da minha carreira, porque era um, uma equipa muito gira, era uma equipa super nova, uh, foi reestruturar e, e redefinir toda a estratégia da, 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 da TMN, não é? de, de, de patrocínios e eventos, e também fiquei muito mais tempo porque fiz, decidi fazer o MBA nesta altura e portanto eu queria fazer o MBA numa função em que eu tivesse como peixe na água e, e não uma coisa nova e, e assim foi, e também para preparar o meu salto para a carreira internacional e depois daqui foi Timor, a Timor Telecom não é? fui convidada através da PT para ir para a Timor Telecom, para diretora comercial Uh, que era um mix de área comercial com função de marketing uh, e depois daí voltei para, para Portugal por uns meses e surgiu a ida para a Malásia onde trabalhei para a TIMUI, uma multinacional portuguesa que tem mobile solutions para empresas de telecomunicações e, e empresas de tecnologia e fui para Marketing Director da Ásia e Pacífico tive mais ou menos um ano com eles uh, a viver na, em Kuala Lumpur que na altura até me visitaste, nem me lembra. É verdade. Uh, claro que sim. Uh, e depois daí decidi voltar para, para a Europa porque, por razões uh, pessoais, porque a minha mãe já estava muito doente, e eu achei que queria ficar uh, em Portugal, era muito complicado arranjar trabalho. Era e é muito complicado arranjar trabalho para alguém que tenha muita experiência internacional e que já tenha mais do que uma determinada idade. E, portanto, eu desisti de ficar em Portugal e mudei-me para Londres, onde, passado três meses, estava a trabalhar numa empresa, uma InsurTech, chamada Bima, que é uma multinacional sueca de... de... InsurTech é uma mistura de insurance com technology. Portanto, são... é uma empresa que vendia seguros e, e soluções de saúde para famílias de baixo rendimento em mercados emergentes. E eu era Global Brand and Communications Director e gerir, foi muito, muito relevante para mim esta função porque foi um salto na minha carreira de passar de gerir uma, um mercado para gerir muitos mercados, tinha 15 mercados eu geria a equipa global que estava em Londres mais a equipa, as equipas que estavam na América Latina, África e Ásia tinha 15 países diferentes, foi uma super oportunidade porque trabalhei com imensas culturas diferentes Uh, especializei-me em mercados emergentes, mais uma vez uh, cross-cultural management, foi fazer tudo de raiz uh, e, e foi um trabalho muito, muito giro, muito gratificante e com eles fui também para Singapura porque os mercados mais relevantes que nós tínhamos eram na, na Ásia e eu então também tive a trabalhar com eles sete meses em Singapura e pronto, e depois desde há um ano saí, saí em setembro, outubro do ano passado e desde então tenho estado a trabalhar com, por conta própria, porque surgiu também uma oportunidade quando eu estava em Singapura, de começar a trabalhar com uma empresa tecno, tecnológica de Timor-Leste e fazer toda a estratégia de marketing para eles, para South East Asia, uma, uma zona do mundo onde eu já tenho bastante experiência, e, 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 e mantive-me em Singapura até o lockdown. Não é? e depois quando veio o lockdown decidi mudar-me para Lisboa e assim tenho estado a trabalhar a partir de casa para várias empresas e vários clientes, na sua maioria em Timor-Leste, de facto
1: Uau, é, sem dúvida é um percurso incrível uh, cheio de, de aprendizagens e de desafios e que mais uma vez mostra como, como já tínhamos dito como a Mafada sempre assumiu o, o leme de, da sua carreira e foi procurando e manifestando aquilo que queria e, e com isso criando cada, cada próxima oportunidade e, e avançando um, na sua carreira um, eu acho que Fica mesmo claro que a Mafada é uma pessoa super determinada e, e motivada e, ao mesmo tempo, também um, tem a capacidade de se colocarem em situações uh, que a deixam vulnerável, porque, na minha opinião, só é possível ousar e arriscar um, um próximo passo quando não temos medo, ou melhor, quando enfrentamos os nossos medos e aceitamos a vulnerabilidade que vem com com a incerteza do que, o que é que o próximo passo nos vai trazer, mas se não o fizermos, também não iremos conseguir reunir a coragem que é necessária para, para avançar. Uma outra ideia em que eu pensei, enquanto estava a ouvi-la falar, um, é a ideia de que falava o Steve Jobs, it's about connecting the dots. Ou seja, quando Mafalda faz a sua a retrospectiva, é super interessante ver que que ter estado em Timor-Leste depois uh, ajudou na sua posição em Londres, não é? Porque era sobre mercados emergentes e que também foi uh, unir aqui, uh, um, talvez a parte comercial ou a parte de serviço que tinha aprendido e a parte internacional, ou seja, no fundo nós às vezes quando, quando estamos a dar o próximo passo ou quando estamos a ver onde é que a nossa, o nosso próximo passo nos vai levar, não conseguimos, não conseguimos um, visualizar no futuro uh, qual vai ser o resultado, mas às vezes quando olhamos para trás uh, vemos uh, como é incrível que, que as coisas que se, se conectam um, e por isso, isso se calhar este pensamento ajuda-nos a, a, a dar mais valor àquilo que estamos a aprender e às vezes achamos que okay, agora estou nesta função, se calhar não é exatamente aquilo que quero, mas de uma maneira ou de outra, obviamente é importante uh, procurar exatamente aquilo que queremos, não é? Para, para nos sentirmos talvez mais realizados, mas tudo aquilo que aprendemos e o nosso percurso, de uma maneira ou de outra, acaba por, por nos guiar. É
0: não acha? É, é, acho isso mesmo. Aliás, o melhor exemplo que eu te posso dar sobre isso na minha carreira foi a Timui onde eu estive na Malásia, em Kuala Lumpur. Foi uma, uma, uma função muito difícil, porque os meus valores não estavam alinhados com os da empresa, mas gostei muito de trabalhar naquela empresa, porque aprendi imenso, e foi como uma peça do puzzle da minha da minha experiência em telecomunicações ou da minha carreira em telecomunicações porque eu era uma generalista, quer dizer, não era bem generalista estava especializada em comercial e marketing e comunicação mas havia uma parte importante, que hoje em dia é muito importante para os, para os operadores de telecomunicações, que eram os value-added services os VAS, nós chamamos VAS e que e que eu não tinha qualquer experiência sobre essa sobre essa área e a e o que fornecia era conteúdos, no fundo esses vase business para empresas de telecomunicações. E estive a trabalhar num grande operador da Malásia, numa, numa espécie de consultoria, não é? Eu e a minha equipa estávamos dentro do cliente, trabalhávamos o tempo, quase o tempo inteiro dentro da, da Cellcom, que era a, a, a empresa de telecomunicações com que, com que trabalhávamos mais. E, na altura, quando fui para Londres, uma das razões que eu fui escolhida não foi só por ter uma grande experiência em telecomunicações, que era o que eles procuravam, de mercados emergentes e também porque um dos maiores acionistas da BIMA era um grande grupo de telecomunicações da Ásia que detinha, da Ásia da Malásia, que detinha a Celcom Portanto, esses dots todos reuniram-se nessa, nessa altura e muitas vezes... E é uma das coisas que eu queria ressaltar. é Muitas vezes a pessoa pensa que está a fazer uma função. Ah, eu não percebo nada disto. E aconteceu-me imensas vezes com a TIMUI, eu, tipo, eu ficava desesperada. Pensava, eu vejo estes miúdos todos aqui. Eles sabem muito mais do que eu. Porque já estão aqui há muitos mais anos. Eu basicamente liderava... Era uma equipa pequena quatro cinco pessoas. Mas eu não percebia muito do assunto. Portanto, eu estava mais numa de lidar e de entregar trabalho final ao cliente sem executar, não é? E sentia-me sempre frustradíssima porque eu não dominava o tema. E depois, no fundo, aquela minha função foi tão útil mais tarde para a minha função seguinte e para eu dar o passo para uma função muito mais challenging e muito mais excitante com este perfil global que, que, que eu alcancei, não é? Mas muitas vezes a pessoa, quando está no meio de, dessa função ou desse, desse, desse percurso, não está a perceber o fim para que é que isto me vai servir, porque é que isto me vai ser útil, mas acaba sempre por ser útil. É verdade.
1: É, sem dúvida. E eu acho que Sobretudo a minha geração dos millennials, um, nós tendemos a ser bastante impacientes, eu vejo isso também a mim e de, de às vezes pensar ok, este trabalho não está a resultar ou não estou, não, não estou totalmente satisfeito, tenho que mudar. Por vezes isso até pode ser uh, o, o mais certo, mas por vezes também lá está, uh, perceber ok, se calhar aqui estou a, estou a desenvolver capacidades numa área que se calhar não é exatamente o que eu quero, mas... Uh, isto talvez me vá permitir, no fundo, fazer uma mudança ou, ou evoluir, é importante também ser um bocado paciente e ver, ver as pontes que se pode construir, é, uma, é também uma parte que eu, que eu estou a, 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 trabalhar, a trabalhar em mim. Aquilo que lhe queria perguntar agora é quais foram as ferramentas ou mecanismos que a Mafalda usou para se preparar para cada mudança?
0: Bom, então, uh, da maior parte das vezes, eu quando estava no Grupo Portugal Telecom e as funções dentro, mudando de uma função para a outra, é muito mais fácil, não é? Porque uh, a pessoa conhece a empresa toda, conhece sempre alguém que nos vai apresentar alguém, Uh, mas hoje também temos o LinkedIn para isso é verdade. Uh, apesar das pessoas não usarem tanto é, é para isso que serve o LinkedIn, precisamente mas eu na altura, o que fiz, cada vez que mudava de função, ia falar sempre com pessoas uh, de, 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 dessa área ou que já tinham trabalhado para perceber qual era o ambiente, ou falava mesmo, neste caso se ia mudar, quando mudei para o marketing eu conhecia muito bem a, a diretora daquela área, portanto fui falar com ela, obviamente, aliás tivemos que ter uma primeira conversa para perceber se estávamos alinhadas em termos de ela aceitar-me e eu também aceitar o, o, o desafio que aí vinha, e portanto tento sempre falar com as pessoas, se é uma função, uma mudança dentro da mesma empresa, tento sempre falar com pessoas que já lá trabalharam, ou que trabalham e que me possam dar a informação para perceber o ambiente e para perceber o tipo de funções... Se é uma mudança para uma nova empresa ou para uma nova indústria. Aquilo que eu faço, por exemplo, na fase de preparação das entrevistas, leio imenso sobre as indústrias. Quando antes de entrar na BIMA, porque eu não sabia nada de insurance, passei dois dias só a ler sobre relatórios sobre pro-insurance, que era, naquele caso era, não era insurance, era micro -insurance, em emerging markets. E leio sempre muito sobre os, sobre os temas e tento procurar pessoas que me possam fornecer informação sobre isso e que me possam abrir, ou antes de mudar para um país, obviamente que falo sempre com pessoas que já, já lá tenham morado, um eu quando, quando fui para Timor, ou quando tive o convite para Timor, a primeira coisa que fiz no, no dia a seguir foi começar a telefonar Timor, Timor, quem é que eu conheço em Timor? Ou quem é que eu conheço que já lá viveu, ou que me pode dar referências de Timor? E assim foi, e comecei a, a iniciar conversas com... Três ou quatro pessoas que já lá tinham vivido e que me podiam dar informações, inside information, sobre, sobre o país. Em Londres também é a mesma coisa, não teria tido o sucesso que tive se não tivesse uh, amigas de longa data a viverem lá. Incentivo as pessoas a usarem o LinkedIn, por informação.
1: Eu concordo plenamente. eu acho que Hoje em dia temos tantas ferramentas que, que nos deixam um, encontrar pessoas que, Talvez trabalhem na empresa que gostamos, ou no setor que gostamos, ou no país, um, e, e há tantas maneiras de encontrar essas pessoas e de realmente falar, ouvir a experiência, de, de ver, ok, isto é uma coisa que, que, que eu gostava de fazer ou não, será que, que eu me identifico ou não? Realmente há ferramentas como o LinkedIn, o Facebook, que nos ajudam a, a conectar, eu também sempre sempre fiz isso, há grupos de, de portugueses, eu acho, em todos os em todo o lado, não é? e todo lado isso
0: é fundamental, é sempre uma das coisas que eu faço antes de mudar para um país é saber qual é o grupo do Facebook, de, não é que eu uso muito o Facebook nos tempos que correm mas, mas uh, há sempre o um grupo, há Timor em, uh, Lisboa em Timor, Lisbon em London, sei lá, na Malásia também havia um grupo, há sempre grupos de, de, de português em e no é fundo lá, ajuda
1: um bocadinho a preparar talvez uma mudança de país ou, ou a sentir que que há outras pessoas que, uhum. que, que já lá estão, que nos podem contar mais, uh, sem dúvida. Há uma questão que aqui eu acho que também é importante falarmos, não é? Porque queremos que seja uma conversa honesta e não queremos passar a imagem de que tudo, de que tudo é, é fácil ou que corre sempre como, como esperávamos, porque ambas, ambas sabemos que, na verdade, às vezes as coisas não, não correm como, como esperávamos e, e, e a vida é assim. Um, por isso gostava que partilhasse connosco sob que algum momento em que sentiu que a vida no fundo lhe trocou as voltas ou que as coisas não não correram como esperava muitas
0: muitas ocasiões em que isso me aconteceu não é a minha carreira não é a vida não é nada um mar de rosas uh, então olha por exemplo fui despedida do meu primeiro trabalho uh, na, quando trabalhava na tal pequena agência de publicidade no Porto uh, era uma uma agência terrível do ponto de vista de cultura era muito complicada Uh, quase ninguém gostava de lá trabalhar, mas pronto, eu também estava no início de carreira, de carreira e como era aquilo que eu gostava de fazer, achei que era interessante e como eu pretendia ficar no Porto na altura, achei que podia ser um início, um bom início. Mas fui despedida, por exemplo, uh, já tinha na altura que fui despedida, já estava em, no recrutamento para a TNN, portanto, obviamente que não me deixou grandes marcas. Mas olha, na Malásia também posso dizer que também as coisas não correram da melhor forma, Uh, a Timui era uma apesar de ser sido uma empresa muito interessante do ponto de vista de, de experiência profissional uh, e ter contribuído para eu mais tarde conseguir arranjar o trabalho em Londres é uma empresa que para mim foi, foi muito difícil, foi muito difícil encaixar em termos de valores porque os nossos os meus valores eram muito distintos dos valores da empresa e o tipo de, de, de liderança a que eu estava habituada e o tipo de responsabilidade era muito diferente. Eu estava habituada num clima de confiança de, de liderar, liderar pessoas e não controlar pessoas e o, o sistema ali era controlar, fazer micromanagement. Uh, tinha um chefe que, que, que coitado nem sabia o que é que era gerir pessoas, uh, geria pelo medo, achar que eu tinha medo dele, eu ri a mim -me mesmo, portanto uh, foram, foi uma experiência mais complicada, uh, trabalhei muito, sei lá, houve ali uma fase que eu trabalhava 20 horas por dia, porque tínhamos que entregar um projeto, emagreci 3 quilos assim num mês, Uh, portanto foram, foram tempos difíceis não foram tempos nada fáceis mas eu aguentei-me uh, apesar de ter toda a minha família e toda a gente a dizer para me ir embora, eu aguentei-me porque pensei, isto vai-me ser muito útil no, no futuro, esta função vai-me ser muito útil e portanto é isso que eu, que eu encaixo ou seja, quando há alguma coisa que não está a correr bem eu penso, está bem, vamos cá pensar, analisar a situação eu estou a ganhar bem, sim uh, não estou contente com o que estou a fazer não estou, mas isto é útil, é Uh, faço perguntas a mim mesma e quase que convenço-me a mim mesma uhum. que é bom continuar, além de que a pessoa tem que pensar sempre numa perspectiva, de, e eu acho que às vezes os millennials uh, é uma das falhas que têm, é, é, apesar de eu ter muitas coisas em comum com os millennials, eu, eu sou Generation X mas tenho muitas coisas em comum com, com esta forma de estar restless e de gostar de fazer coisas novas e aquilo que eu acho é que as pessoas às vezes têm que ter uh, tem que ter mais calma e perceber onde é que aquilo os vai levar, que aquilo os vai levar a algum lado e, sobretudo, perceber que não é, para um para quem está a recortar não fica bem na ficha uh, ver que a pessoa está sempre a saltar de um lado para o outro.
1: No fundo, uh, é um bocado aquilo que eu estava a falar há bocado, não é? De, de, de aprender a ter mais paciência uh, e de. E de e de pensar talvez estrategicamente, não é? Porque como a mamada estava a dizer, não estava satisfeita, mas pensou, ok, estou a aprender, isto vai-me ser útil no futuro, por isso, começar a traçar um plano, não é? Mas ter paciência para, para ficar na situação, até ser o momento talvez certo uhum. para mudar, eu, eu, eu concordo, concordo com isso. Se bem que eu acho que é importante também a pessoa não se deixar ficar, e, e, e começar a planear se claro. não está satisfeita, começar a planear uh, o próximo passo sem dúvida,
0: é? planear, mas também ter a noção que para contar depois uma história ao recrutador seguinte, tem que se explicar porque eles perguntam <risos> sempre porque é que só teve se, um ano nesta função, e porque um ano já é razoável, já não, tem, já não existe justificações se for menos de um ano já exige uma justificação Portanto, a pessoa tem que pensar muito bem que história é que eu vou contar da minha carreira? Bem, que é que isto, o, que é que, o que é que esta função, quantas linhas do meu currículo vai representar? Quantas, por exemplo, é uma das coisas que me frustra imenso, é, eu tive sete anos numa área de patrocínios e eventos e hoje em dia aquilo no meu currículo Fiz imensas coisas relevan muito relevantes na altura e que hoje em dia tão, uh, tenho orgulho de dizer isto, que o MEU ainda hoje em dia tem a uh, grande parte da estratégia de patrocínios e eventos, uh, é, é aquela que eu implementei para a TEMN e que eles absorveram anos mais tarde, mas a verdade é que o meu currículo vale duas linhas, três linhas, não é relevante, é uma, é uma área que não é relevante na minha carreira se me arrependo de ter estado tantos anos não, não me arrependo porque diverti-me imenso e tive uma equipa giríssima e fizemos coisas, mudámos muitas coisas em Portugal, agora de facto a pessoa tem que pensar que história é que eu vou contar da minha carreira se eu, se eu tivesse que contar a minha carreira a um recrutador, o que é que eu ia dizer sobre, este, sobre esta função?
1: Sim, se bem que também depende, acredito que é importante sentirmos também realizados com aquilo que fazemos não é? e, e e, no fundo, talvez não ir só à procura de, daquilo que fica bem no currículo ou que o, o, talvez os empregadores esperam ouvir de nós, mas também procurar, um, procurar aquilo que realmente faz sentido para nós. Uh, um, e se não o fizermos, talvez um, talvez passado anos estejamos insatisfeitos, não é? Eu, se calhar a Mafalda estava a dizer que nesta posição, uh, talvez tenha ficado demasiados anos ou ficou anos e isso é posto em questão em entrevistas, mas também partilhou que foi a função que mais gostou de fazer, ou que, que mais a divertiu. Que, que mais divertiu. Um, isso, para mim, isso também, também claro, é importante ou ver de outra maneira. Claro, sim. Não, não, vejo,
0: vejo, acho que é mais ao contrário, ou seja, se a pessoa está a, a fazer uma função de que não gosta é aguentar um bocadinho para aquilo fazer sentido Sim. na carreira quando se gosta do que, do que está a fazer obviamente que não se vai deixar aliás, por isso é que eu fiquei tantos anos naquela área, porque eu não achei que fazia sentido mudar antes, porque estava-me a divertir porque era uma, tinha uma equipa giríssima era super motivante fiz coisas extraordinárias que, e impactantes que ainda hoje estão, estão a decorrer Uh, e portanto deixei para segundo plano essa questão da carreira de não, eu agora tenho que pensar na carreira internacional, não, agora tenho que mudar, porque sim, portanto eu só mudei quando achei que já fazia sentido mudar e portanto deixei-me ficar lá, uh, não considero que tenha estado adormecida porque uh, fiz sempre coisas diferentes, cada ano era diferente do ano anterior e cada ano tínhamos coisas diferentes Uh, e era uma direção muito inovadora e portanto não me arrependo absolutamente nada de ter ficado tantos anos mas concordo contigo, acho que a pessoa não pode não, só, não pode ser só carreirista tem que buscar prazer no trabalho e sentir-se motivada não é? Acho, acho que isso é fundamental ter um purpose por trás e saber porque é que está ali seja porque os valores da direção ou da empresa nos fazem sentido para mim isso é fundamental por exemplo os valores das, das empresas onde trabalho e das pessoas com quem eu trabalho um, seja porque é um setor que nos diz muito, por exemplo, na BIMA, eu, uma das coisas que me motivou a ir para aquela empresa era que era uma empresa, era um business with a purpose era uh, levar uh, uh, para mercados emergentes e para low-income families de mercados emergentes, portanto, pessoas muito, muito, muito pobres, levarem a possibilidade de, no caso de acontecer alguma coisa a um familiar ou breadwinner, por exemplo, eles terem a família, poder, os miúdos continuarem a estudar, em vez de irem trabalhar a 100 dólares por mês, por exemplo. Foi uma das coisas que eu tentei fazer, foi contar essas histórias inspiradoras, de, de, porque trabalhávamos com muitos mercados muito complicados, como o Camboja, o Bangladesh, a Indonésia, a Filipinas, e, portanto, essas histórias eram sempre uh, muito inspiradoras e muito motivantes para continuar a trabalhar nessa empresa e era, era precisamente uma das minhas motivações de trabalhar nessa empresa, era isso
1: Sim, um, mas eu queria aqui voltar um bocadinho atrás porque a Mafada partilhou e eu queria agradecer também a partilha tão honesta um, da sua experiência de despedimento no seu, no seu trabalho porque na verdade é um tema que é bastante tabu uh, e eu gostava de, de explorar de falar mais sobre esse tema, um, porque eu acho que é, 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 é muito mais comum do que se pensa, não é? Eu também já fui, fui despedida do meu segundo trabalho, um, que era uma startup de moda em, em Portugal, e na altura foi, foi um grande reality check para mim, porque eu achava que estava a fazer um trabalho bom e que até era imprescindível, porque tinha começado um canal de marketing digital Uh, e tinha montado todo o canal uh, sozinha mas na verdade um, a, a empresa tinha investidores e não estava a cumprir o business plan num dia para o outro uh, mais metade da equipa de marketing foi despedida incluído eu um, e na altura foi um, foi um choque para mim mas também foi uma grande lição e, e, e que eu na verdade aprecio ter aprendido no início de carreira que, que é, as empresas acabam eu, na minha opinião as empresas acabam sempre por se colocar antes dos trabalhadores, um, se, se tiverem que, que decidir. E isso também me ajuda a, a não dar o meu trabalho como garantido e, no fundo, na minha opinião, também me liberta um bocado do, do sentimento, talvez, de, de culpa ou de deslealdade que, que se pode ter ao pensar ok, eu, eu gosto muito desta empresa, aprendi muito, uh, eles deram-me tanto, mas eu agora estou a sentir que, que preciso de mudar e, e acho que esta experiência me leva a ter uma atitude mais, mais dinâmica concorda? Uhum. Concordo, concordo, concordo. É, é, aliás,
0: nós a, a minha conclusão quando saí da, do grupo PT para onde eu tinha trabalhado há 19 anos é que eu era só um número, não é? Porque trabalhei muito muito, muito, muito para aquela empresa e no fim quando eu, enfim, não, não fui tratada da melhor forma, apesar de eu achar que não ninguém foi culpado, porque enfim, foram as circunstâncias foi quando a empresa foi comprada e, e foi quando eu decidi, quando eu voltei de Timor decidi sair da empresa e portanto fui apanhada ali numa fase de limbo entre a Altice comprar e não comprar uh, e estive ali nos meses de impasse e eu acho acho mesmo que ninguém foi culpado da, daquilo que eu e os outros expatos passamos uh, quando regressámos a Portugal mas sim, concordo contigo, uh, acho que as empresas têm sempre uma visão um bocadinho egocêntrica, uh, primeiro está a empresa e depois estão os trabalhadores, obviamente que haverá exceções, não vou dizer que não há exceções, claro que sim, mas, mas na, na hora da verdade se é preciso despedir o uhum. ou negocia-se, pois há sempre uma forma mais condigna de negociar a saída de, desses trabalhadores ou não. Uh, mas, mas também concordo contigo, pelo menos assim, dar-nos alguma. quando estamos insatisfeitos, a pessoa. Mas isto é aprendido ao fim de uns anos, não é? Porque, pelo menos no meu, no meu caso, eu só aprendi isto passado muitos anos de carreira profissional. <risos> que é, é essa lealdade que eu normalmente tenho que está intrínseca em mim, às empresas a quem me dedico de corpo e alma, normalmente depois fico sempre quando começo a fazer entrevistas, fico sempre de, de, com com peso na consciência, mas eu acho que isso é aprendido, e eu acho que as pessoas deviam, não deviam ter esse problema, porque tal como as empresas descartam das pessoas, se preciso de um dia para o outro, as pessoas também têm o direito de poder seguir com a sua carreira profissional para outra empresa ou para outra função, se, for, se acharem que é, o, que é melhor para elas. Mesmo uhum. que a empresa ainda queira, não é?
1: Portanto, e é mesmo isso que uhum. faz o mercado dinâmico. Eu, eu ia exatamente dizer isso, não é? No fundo, o objetivo não é dar uma visão uh, derrotista, mas é mesmo dizer que, no fundo, são movimentos normais, não é? Uhum. é o facto de, de uma empresa talvez ir uh, numa nova direção e ter que se reestruturar, é normal, e o facto de nós também, uh, mesmo gostando da empresa e dos colegas etc, querermos mudar também é normal, e, e tudo isso dá dinamismo ao mercado, e quanto mais oportunidades houver, para isso um, sim, sim, melhor, a meu concordo ver. Concordo perfeitamente com essa visão. É, sim. Um, o último tema que eu queria abordar consigo uh, tem a ver com a construção de carreira e liderar como mulher. Uh, e para introduzir este tema eu queria partilhar consigo um encerto, um episódio uh, do podcast da Michelle Obama em que ela defende que nos devemos ver sempre como role models, ou seja, mentoras das gerações mais jovens, um, pois mesmo que não o façamos intencionalmente, as gerações mais jovens irão sempre olhar para nós e para as nossas ações e aprender, por exemplo, e por isso temos o dever de passar o melhor exemplo possível. Concorda com esta visão? Aliás, eu admiro bastante a Michelle Obama uh, e, e acho
0: que é isso, é precisamente isso, acho que e eu tento fazer isso não, não me querendo comparar com Michel Michelle Obama claro mas mas tento fazer isso porque <risos> acho que é fundamental quando sobretudo quando se tem sei lá Teriniza na PT tinha menos eles tinham um, tinham e têm ainda um, um programa extraordinário que é o programa dos trainees e, portanto, eu tinha sorte com o meu, o meu departamento, ou os meus departamentos, no momento em que eles criaram isso, o meu departamento era um departamento muito dinâmico, normalmente era muito concorrido por trainees e, e eu consegui, todos os anos, conseguia justificar ter mais um trainee na, na, minha, na minha equipa e era sempre bom por duas razões, é sangue novo nas equipas e uh, for, novas formas de ver as coisas e como eu trabalhava marcas uh, e uma delas era a marca Mosh, não é que foi lançada ainda enquanto eu estava nessa área uh, era muito importante ter os olhares de pessoas novas e eu acho fundamental ao contrário de se calhar muitas pessoas mais velhas que olham para as pessoas mais novas uh, que, 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 que acham que não devem trazer nada de novo eu acho nem que seja o olhar, mesmo não tenham experiência nem que seja o olhar jovem de ver coisas que se calhar nós não estávamos a ver e eu acho que é sempre bom e sempre disruptivo ter pessoas novas na equipa e portanto eu sempre tentei fazer isso depois, ao fim de alguns anos, a pessoa percebe que já é um padrão dessa de forma de trabalhar e eu sempre gostei de, de ensinar, de fazer as pessoas crescer, de empoderar as pessoas. No fundo, é como uma corrida, passar o testemunho a alguém que vem atrás de nós e que vai depois assumir funções de mais responsabilidade quando nós formos embora.
1: Claro, uh, e, e eu acho super interessante ter dito isso, porque este também, também era um ponto um, que a Michelle Obama referia, que era o facto de uh, a relação do mentor com aqueles que, que está a mentorar ou a ensinar, é nos dois sentidos, tem uhum. os dois a aprender um com o outro, não é? Uh, e, também, e ela dizia também que é importante para os mais jovens também perceber eles têm algo a contribuir uh, não, estão só, uh, não estão só a aprender, mas uh, também estão a contribuir com novas ideias ou novas maneiras de, de ver claro. o mundo, é mesmo uma, uma relação que vai nos dois sentidos é, é.
0: eu gosto muito, por exemplo, de mentorar pessoas e era uma coisa muito gira que eu tinha nesta minha última empresa em Londres e ainda hoje em dia tenho algumas das, menti, das minhas mentis uh, nós tínhamos um programa de mentorship interno, que era a equipa global Uh, o, mentor, o mentoring era para mulheres uh, uhum. porque nos mercados emergentes é muito difícil uh, encontrar mulheres com, com capacidade de liderança ou a quem tenham sido oportunidades capacidade de liderança porque há imensas não é uh, não, não, não são dadas oportunidades às mulheres portanto são mundos muito machistas e então nós tínhamos, tínhamos em todos os mercados tínhamos alguém que íamos treinar para poder ser chefe a seguir se não naquela equipa, noutra equipa qualquer. Portanto, a equipa, a equipa global treinava essas pessoas. Eu tinha uma treini no Paraguai, uma no Paquistão e uma na Índia. E eu aprendi imenso nas minhas conversas com elas. E ainda hoje em dia mantenho a, a relação à distância. Foi sempre uma relação à distância. Conhecemos uma vez depois em, na Tailândia, mas Uh, não deixava de ser esse mentorship não deixava de ser sempre à distância através de Zoom e hoje em dia mantemos essas conversas porque ela continua a, a achar que faz sentido para ela, continuar a ter conversas mensais comigo e eu para mim faz todo sentido, porque também aprendi imenso com ela portanto é uma relação nos dois sentidos este de mente e mentor
1: Muito interessante um, acha, que, acha que as mulheres um, devem assumir ainda mais este papel, um, o que é mais importante uh, para as mulheres assumirem este papel uma vez que que, que ainda há um caminho a percorrer para a igualdade entre homens e mulheres, um, por exemplo, em cargos de liderança?
0: Sim, se bem que quando, quando se trata de, de trabalhar numa grande instituição, é muito importante que a própria instituição também que dê esse apoio. Neste caso, nesta empresa, na IMA, isso era, fazia parte, nós quando entrávamos na empresa já sabíamos que isso fazia parte de, do, do ADN da empresa, não é? Por assim dizer. Ou seja, havia um programa de, de mentoring de mulheres nos mercados emergentes e quem ia para a equipe global era das primeiras coisas que eu perguntava quando recrutava mulher ou homens, porque as, as mentoras podiam ser homens também, foi uma das coisas que eu, ali, aliás, questionei porque no princípio eles achavam que tinham que ser mulheres e eu questionei, mas porque é que tem que ser mulheres? Aliás, o country manager do Paquistão era um mentor excelente de pessoas, de mulheres portanto, não, não vejo porque não uh, quando eu tive um ou outro homem na minha equipa, perguntei-lhes, quer ser mentor de, de mulheres? E eles diziam, quero, quero claro que quero, e, e portanto acho que as próprias empresas também têm que fazer isso acontecer. Não pode ser uma, um ato isolado de uma mulher ou de um grupo de mulheres. Mas, se a empresa não tomar essa iniciativa, acho que é de louvar se houver um grupo de mulheres que tome essa iniciativa em vez da empresa e que propõe à empresa fazer um programa de mentoring para, para outras mulheres, ou até, se calhar, que seja para exterior ou para startups ou para o que seja, acho que é muito muito importante que as mulheres assumam esse papel, precisamente para fazer crescer outras mulheres e para passarem esse testemunho e para se assim, entre ajudarem, não é?
1: Estamos a chegar ao fim e mesmo antes de terminar, queria lançar-lhe um, algumas perguntas de resposta rápida, para responder com uma frase uh, breve ou palavra. A primeira pergunta é: o que é que a inspira? Olha, inspira-me a ter percorrido o meu
0: caminho uh, da forma que eu quis e da forma que eu escolhi uh, e assumir os altos e baixos que daí vieram.
1: Essa resposta joga muito bem com a segunda pergunta que é uh, O meu maior inimigo na conquista do meu caminho é? Uh, ser considerada bossi. <risos> Terceira pergunta. Para mim arriscar é?
0: Uh, diria que talvez sair da zona de conforto, fazer coisas novas que nunca fiz antes, viver num país onde
1: tenho poucas referências, por uhum. exemplo. Eu consigo me identificar. <risos> e a última pergunta, sei que estou no caminho certo, quando? Quando
0: estou muito motivada uh, com a minha vida e com aquilo que estou a fazer. E, e quando tenho oportunidade de viajar <risos> porque para mim é um é uma é um tem que ser um, uma coisa que, que eu tenho sempre nas minhas nos meus empregos ou na minha vida que eu tenho que poder viajar constantemente faz parte do, da minha motivação
1: <risos> sem dúvida por isso é que é tão importante sabermos aquilo que nos motiva e que é mais importante para nós uh, antes de nos despedirmos queria Perguntar-lhe se gostava de deixar o seu contacto para quem está a ouvir, caso uh, queiram contactar onde é que a podem encontrar?
0: Então, no LinkedIn, uh, Mafalda Turgal Ferreira e no Facebook também, Mafalda Turgal Ferreira uh, é o mesmo nome, ou no Twitter, é Mafalda Turgal.
1: Portanto, podem contactar a Mafalda através do LinkedIn, do Facebook ou do Twitter. E agora Mafalda, resta-me só agradecer-lhe um enorme obrigado do fundo do coração por ter estado aqui à conversa comigo hoje e por ter partilhado de uma forma tão aberta e honesta a sua história. Tenho a certeza que irá abrir perspectivas e inspirar todas aquelas e aqueles que nos ouviram.
0: Muito obrigada. Eu é que agradeço muito esta oportunidade mais uma vez e, e foi muito, muito, muito motivante e muito estimulante falar contigo e, e de facto nós temos muitas coisas em comum e por isso é que a, a, a conversa flui tão, tão facilmente.
1: E por último, um grande obrigado a todos vocês que estiveram desse lado a ouvir-nos. Eu volto aqui há duas semanas com uma nova entrevista.